0: IBM, Google und NASA, sie alle sind dran am Quantencomputer. Hier bei uns in München wurde erst Anfang des Jahres das Munich Quantum Valley gegründet. Das ist eine Initiative mit dem erklärten Ziel, durch Kooperation von Forschung und Industrie konkurrenzfähige Quantencomputer zu entwickeln. Aber was genau ist eigentlich ein Quantencomputer? Was können die Quantenrechner jetzt und in der Zukunft? Wie wird sich dieser Quantensprung auf die Cybersecurity auswirken und was hat das alles mit Kaffee zu tun? Um das zu klären, spreche ich für diese Folge Neutron mit gleich zwei Münchner Quantenphysiker. Mein Name ist Philipp Moser und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5.
1: Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Auch Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron Neues aus der Forschung
0: Schauen wir uns zu Beginn doch mal das Wort näher an Quantencomputer Also ein Gerät, das mit Hilfe der Quantenmechanik Berechnungen anstellt Aber halt! Da schließt sich doch direkt die Frage an, was ist denn überhaupt Quantenmechanik? Max Werninghaus ist experimenteller Quantenphysiker und in seiner Promotion beschäftigt er sich mit der Frage, wie man Quantencomputer kontrollieren kann, also wie man darauf rechnen kann. Quantenmechanik ist also sein tägliches Brot.
2: Was Quantenmechanik eigentlich ist, es beschreibt eigentlich die... Interaktion von sehr mikroskopischen Systemen, wo dann eben gewisse Einheiten, die wir sonst als kontinuierlich ansehen, sowas wie Strom oder auch die Spannung von gewissen Schaltkreisen zum Beispiel, sind dann eben nicht mehr kontinuierlich, sondern sind eben quantisiert, was dann eben ein paar sehr interessante Eigenschaften mit sich bringt.
0: Eine dieser interessanten Eigenschaften erklärt zum Beispiel, warum die negativ geladenen Elektronen im Atom nicht in den positiv geladenen Kern stürzen. Aber die bekannteste Eigenschaft der Quantenmechanik hat etwas mit einer Katze zu tun. Die Rede ist natürlich von Schrödingers Katze, die weder tot noch lebendig ist. Das Gedankenexperiment verdeutlicht, dass in der Quantenphysik unsere alltägliche Intuition wenig hilfreich ist. In der Welt der Quanten sind Systeme nicht nur in einem klassischen Zustand, also entweder tot oder lebendig, um bei der Katze zu bleiben, sondern in einer gleichzeitigen Überlagerung der klassischen Zustände. Ein bisschen tot und ein bisschen lebendig, wenn man so will. Was bedeutet das für Computer, die mit Quanten rechnen? Normale, also nicht Quantencomputer, rechnen mit Bits, also mit Nullen und Einsen. Wie sieht das denn beim Quantencomputer aus?
2: Ein Quantencomputer hat auch Nullen und Einsen. Ähm, allerdings hat eben ein Quantencomputer die Möglichkeit, in der sogenannten Superposition zu arbeiten. Das heißt, ein Quantum-Bit im Gegensatz zu einem klassischen Bit kann nicht nur 0 oder 1 sein, sondern eben auch einen Hybridzustand aus 0 und 1 gleichzeitig annehmen. Und sehr abstrakt gesagt kann man eben dann gleichzeitig auf beiden Zuständen eine gewisse Operation ausführen. Und das Ganze wird. Umso mehr mächtiger, wenn man eben mehrere Qubits hat und dann kommt das sogenannte Entanglement von Qubits ins Spiel.
0: Entanglements, das heißt auf Deutsch übrigens Verschränkung. Einfach gesagt können Quantenteilchen miteinander verbunden sein, sodass Manipulationen an einem Teilchen auch das andere beeinflussen. Und zwar egal, wie groß der Abstand zwischen den Teilchen ist. Man sagt, die Teilchen sind verschränkt oder eben entangled im Englischen.
2: Das Entanglement bedeutet im Prinzip, dass man die Quantenbits nicht mehr einzeln betrachten kann, sondern nur als Ensemble von Quantensystemen und dann wird diese Superposition eben superschnell sehr groß. Das heißt, wenn man zwei Quantenbits hat, hat man eben schon zwei hoch zwei Zustände, die man erreichen kann und auch Superpositionen von all diesen Zuständen.
0: Also, ein Quantencomputer rechnet mit Quantenbits oder Qubits. Wie klassische Bits kennen Qubits die Zustände 0 und 1, aber wegen der Superposition können Qubits auch kombinierte Zustände annehmen. Wie die Katze, die ein bisschen tot und ein bisschen lebendig ist. Wegen Verschränkungen bilden die Quantenbits quasi ein zusammenhängendes Netz. Das wird immer komplexer. Ein Qubit hat zwei Zustände, 0 und 1. Zwei Qubits haben schon vier Zustände, 00, 01, 10 und 11. Bei drei Qubits werden es ganze acht Zustände, bei vier, 16 und so weiter. Die Komplexität wächst exponentiell. Max kennt eine Geschichte, die dieses exponentielle Wachstum gut verdeutlicht. Da gibt es immer dieses schöne
2: Beispiel äh, mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett, was exponentielles Scaling quasi verdeutlicht. Und zwar gibt es da diese Geschichte, dass ein, ein König quasi einem Untertan versprochen hat, dass er ihm einen Wunsch verfüllt. Und der Untertan wollte gerne ein Schachbrett voller Reis, wo auf jedem Platz des Bretts die Reiskörner verdoppelt werden. Und das scheint erstmal nicht zu extrem, aber wenn man das Ganze ausrechnet, kommt man auf eine Zahl an Reiskörnern auf dem letzten Feld, die quasi, ich glaube, ganz Indien mit einer meterhohen Reisschicht bedecken würden. Das ist so ein bisschen das. Paradebeispiel für exponentielles Scaling. Es ist eine überschaubare Anzahl von Feldern, die aber ganz schnell im exponentiellen Scaling dann eben eine unüberschaubare Anzahl von Reiskörnern oder in dem Fall von Qubits dann eben Informationsgehalt produziert.
0: Ein Schachfeld mit 64 Feldern hätte in unserer Geschichte auf dem letzten Feld satte 10 Trillionen Reiskörner. Das ist eine 1 gefolgt von 19 Nullen. Genauso komplex sind die Zustände eines Quantencomputers mit 64 Qubits. Dieselbe Komplexität macht es übrigens so schwer, mit klassischen Computern quantenmechanische Systeme wie zum Beispiel Moleküle zu simulieren. Ein Quantencomputer macht sich das zunutze, zumindest in der Theorie. Das Coole am Quantencomputer ist im
2: Prinzip, dass es sehr parallel arbeitet wie eben die Natur an sich selber. Das heißt, ein Quantencomputer arbeitet mit denselben Gesetzen wie zum Beispiel Licht oder Atome. Das heißt, es ist theoretisch sehr gut dazu geeignet, um eben genau diese Systeme gut zu untersuchen. Wenn man versuchen würde, komplexe Atome oder Moleküle mit den herkömmlichen klassischen Computern zu simulieren, stößt man relativ schnell an Grenzen, die nicht mehr überwindbar sind. Und ein Quantencomputer, dadurch, dass er eben nativ quasi auf der Naturarchitektur arbeitet, kann das eben trotzdem alles
0: handeln. Soweit also die Theorie. Aber wie sieht das denn heute aus? Haben wir schon Quantencomputer, die sowas können?
2: Wir haben zwar Quantencomputer und Prototypen, aber wir haben eben keine perfekten Quantenbits. Realistisch heißt das eben, die Quantenzustände, die wir in dem Quantencomputer initiieren können, haben eine gewisse Lebenszeit und die müssen wir abwägen gegen die äh, Zeit, die eine Rechenoperation auf dem Quantencomputer quasi dauert. Das heißt, unsere Lebenszeit gibt uns eine gewisse Anzahl von Quantenoperationen, die wir ausführen können, bevor der Quantenzustand quasi stirbt. Und solange wir noch diese imperfekten Qubits haben, die eben keine Lebenszeit, die eben groß genug ist, dass wir sie vernachlässigen können, sind die ersten Applikationen von Quantencomputern eben auch sehr in der Hybrid-Anwendung sozusagen. Das heißt, man hat klassische Computer, die mit Hilfe von Quantencomputern gewisse Algorithmen ausführen können.
0: Zurzeit ist also die Lebenszeit der Qubits eine technische Herausforderung. In der Hybridnutzung, also in der Kombination mit klassischen Computern, ist die Technologie aber bereits jetzt vielversprechend.
2: sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Approximation von chemischen Energien. Ich habe eben schon erwähnt, dass quasi die natürlichen Quantumbits die Atome sind. Was wir zum Beispiel jetzt machen können, ist kleinere Moleküle beschreiben als ein Quantum-Circuit nennt sich das. Das heißt, wir rechnen quasi auf dem Quantencomputer gewisse Komponenten eines Quantensystems aus und mit einer Feedbackschleife mit einem klassischen System können wir so zum Beispiel die Energie von Molekülen ausrechnen. Bis jetzt glaube ich die größten Beispiele ist Lithium-Moleküle oder noch kleiner. Das heißt, die Demonstrationen wurden gemacht auf quasi zwei atomigen Molekülen. Aber man kann das Ganze jetzt eben extrapolieren und bald könnte man zum Beispiel, ich glaube, ein beliebtes Beispiel ist Kaffee. Man weiß zum Beispiel gar nicht, warum das Kaffeemolekül im Menschen so wirkt, wie es tut, zum Beispiel Koffein sozusagen. Mit einem Quantencomputer könnte man jetzt eben Energiezustände dieses Moleküls ausrechnen und dadurch eben die Interaktion mit dem menschlichen Metabolismus eben inferieren sozusagen. Also das ist ein beliebtes Beispiel. Ein anderes beliebtes Beispiel ist zum Beispiel äh, Dünger. Äh, ich glaube, die Düngerproduktion ist auch nicht komplett verstanden in der Chemie. Das heißt, das ist auch ein relativ kleiner molekularer Vorgang, den man äh, mit den Quantencomputern, die wir vielleicht in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren haben, simulieren und verstehen könnte.
0: Laut Max werden schon in wenigen Jahren die Quantencomputer so weit sein, dass sie in der Pharmazie und der Chemie helfen können. Die komplizierten Rechnungen zu größeren Molekülen, wie zum Beispiel Koffein, fallen hybriden Computern deutlich leichter als herkömmlichen. Wenn wir also in ein paar Jahren die Schlagzeile lesen, dass WissenschaftlerInnen endlich vollständig verstanden haben, wie und warum Kaffee auf uns wirkt, dann liegt das wahrscheinlich an einem Quantencomputer. Ganz allgemein ist das zurzeit die vielversprechendste Anwendung der Quantentechnologie. Quantencomputer können andere Quantensysteme wie zum Beispiel Moleküle simulieren, selbst wenn klassische Computer nicht mehr weiter können. Aber in Zukunft werden Quantenrechner noch mehr können.
2: Es gibt eben auch die Aussicht auf quasi logische Quantenbits, die dann eben diese Lebenszeit, die wir im Moment noch haben, nicht, durch die nicht mehr limitiert sind. Es gibt gewisse Konzepte, wie man sowas bauen kann. Das Ganze nennt sich Error Correction und sorgt im Prinzip dafür, dass die Quantenbits quasi unendliche Lebenszeiten haben. Also das ist zumindest die Hoffnung. Und dann kann man tatsächlich anfangen, wirkliche Algorithmen auf dem Quantencomputer zu schreiben, die dann tatsächlich theoretisch zumindest einen immensen Speed-Up gegenüber klassischen Algorithmen bringen würden. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein äh, Sorting-Algorithmus, das heißt, wenn man Zahlen sortieren möchte, oder auch ein Suchalgorithmus. Angenommen, man kennt die Telefonnummer von jemandem und möchte den Namen dazu rausfinden, dann ist ein Telefonbuch relativ nutzlos, weil das eben nach Namen sortiert ist. Das Ganze jetzt nach Telefonnummern so zu sortieren, ist klassisch extrem aufwendig oder zu durchsuchen. Ein Quantencomputer könnte das Ganze eben mit einem theoretischen immensen Speed-Up quasi ausführen, so eine Search-Funktion.
0: So könnten Quantencomputer auch dabei helfen für Lieferketten oder Paketlieferdienste, die kürzesten Routen effizient zu finden. Das funktioniert natürlich erst, wenn die Quantenbits langlebiger werden. Woran liegt das denn eigentlich, dass Qubits nach einiger Zeit nutzlos werden?
2: Woran das liegt ist, und das kommt natürlich in der Natur auch vor, ist, dass das Qubit in irgendeiner Weise mit seiner Umgebung interagiert. Das ist halt, je nachdem bei der Art des Qubits ist es anders. Bei uns ist es zum Beispiel elektromagnetische Strahlung, beim Atom auch, nur halt auf einer sehr anderen Wellenlänge. Aber das heißt, sobald das Qubit mit seiner Umgebung interagieren kann, gibt es die nicht verschwindenden Möglichkeit quasi ein Energiequantum mit, dem, mit der Umgebung zu tauschen, entweder zu absorbieren oder zu emittieren. Und da dieses Energiequantum gerade unseren Zustand beschreibt, ist eine solche Absorption oder Emission eben gleich ein, eine Zerstörung des Zustands. Und je höher jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, das heißt, je stärker die Interaktion mit, dem, mit der Umgebung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, nach einer gewissen Zeit eben den Quantenzustand zu zerstören.
0: Das Problem ist also das Hintergrundrauschen durch Energiequanten, also Photonen. Auch Wärmestrahlung zählt übrigens dazu. Deswegen arbeiten Quantencomputer gut isoliert und bei tiefen Temperaturen. Auch in Max' Forschungsgruppe ist das so.
2: Wir arbeiten bei 10 Millikelvin.
0: 10 Millikelvin. Das ist sehr, sehr nahe am absoluten Temperatur-Nullpunkt und entspricht damit etwa minus 273 Grad Celsius. Oder wie Max sagt, was
2: wirklich verdammt kalt ist.
0: Das ist mit einer der Gründe, warum Quantencomputer unsere gängigen Rechner nicht vollständig verdrängen werden. Aus dem Quanten-Smartphone wird vermutlich nichts, wir können ja schlecht einen riesigen Kühlschrank mit uns rumtragen. Stattdessen werden Quantencomputer an bestimmten Zentren stehen.
2: Im Moment sieht es so aus, dass wir so wie bei quasi High-Performance-Rechenzentren Quantenrechenzentren haben, Ein quasi Prototyp davon werden wir in den nächsten Jahren hier in München auch etablieren. Das heißt, im Prinzip wird es mehr so sein, dass wir irgendwo einen Quantencomputing-Server haben, wo man dann eben gewisse Rechnungen äh, ausführen kann.
0: Wie bei jetzigen Rechenzentren werden externe Forschende oder auch industrielle Interessenten ihre Rechnungen an spezielle Quantenrechenzentren schicken, wo diese Rechnungen dann ausgeführt werden. Angenommen, wir sind soweit und haben solche Zentren. Wie groß ist der Quantensprung dadurch wirklich? Wo, wo liegen die Grenzen dieser Technik?
2: Was dann die Grenzen sind davon, ist eine schwierige Frage, glaube ich. Manche Rechnungen werden trotzdem noch verdammt lange brauchen, auch wenn der Quantencomputer groß und gut funktioniert. Was immer klarer wird, ist eben, dass wir einige Vorteile haben und hier reden wir wirklich über Größenordnungen. Das heißt, wenn ein Computer... 10.000 Jahre brauchen, klassische Computer, können wir bei manchen Rechnungen tatsächlich am Quantencomputer in Minuten oder Stunden damit rechnen mit einem Ergebnis. Aber da ist das Feld auch noch sehr jung, um das wirklich abzuschätzen, wie genau der Vorsprung jetzt sein wird, wie groß genau.
0: Wie so oft heißt das also abwarten. WissenschaftlerInnen wie Max Werninghaus sind vorsichtig optimistisch, aber die Technologie steckt einfach noch in den Kinderschuhen. Trotzdem machen sich ForscherInnen jetzt schon Gedanken, was Quantencomputer für die Cybersicherheit bedeuten. Ein großer Teil unserer Internetkommunikation läuft verschlüsselt ab. Unsere Nachrichten und Banküberweisungen sind also hinter einer Verschlüsselung geschützt. Quantencomputer sind in der Theorie wie geschaffen dafür, um diese Verschlüsselungen zu knacken. Müssen wir uns deswegen Sorgen machen? Wegen dieser Frage habe ich mich an Harald Weinfurter gewendet. Dr. Weinfurter ist Professor für Experimentelle Quantenphysik an der LMU und forscht unter anderem zur Quantenkommunikation.
1: Der Quantencomputer sitzt ja immer sehr lokal dann und damit es nicht Inseln bleiben, brauchen wir die Verbindungslinien und an denen arbeiten wir.
0: Professor Weinfurter ordnet die Sorge, dass Quantencomputer unsere Cybersicherheit bedrohen, so ein.
1: Im Moment äh, hat noch niemand so einen Computer. Also ich will jetzt nicht zu viel Paranoia da jetzt starten. Aber äh, es ist genau dieses Problem. Also es ist aber auch äh, jetzt schon eine sehr große Aktivität. Die sogenannte Post-Quantum-Cryptography, die eben versucht, jetzt neue Verschlüsselungsalgorithmen zu entwickeln, die eben nicht mehr mit den Mitteln eines Quantencomputers exponentiell schneller gelöst werden können. Ja. Das ist ja große, große Aktivität innerhalb der konventionellen Kryptografie werden wollen.
0: Auch wenn unsere Cybersicherheit durch Quantencomputer noch nicht bedroht ist, WissenschaftlerInnen entwickeln bereits neue Verschlüsselungsmethoden, die sicher vor Quantencomputern sind. Professor Weinfurter forscht selbst an Quantenkryptografie.
1: Quantenkryptografie, das heißt eben jetzt ein Verschlüsselungsverfahren oder beziehungsweise nicht das Verschlüsselungsverfahren, sondern das Schlüsselverteilungsverfahren, das eben sicher ist und sicher bleiben wird wo es keinen Quantencomputer geben wird, der da reinhackt, das bleibt sicher, weil es eben auch schon auf den, den Grundprinzipien der Quantenphysik aufbaut.
0: Auch in der Quantenkryptographie nutzt man also die Prinzipien der Quantenmechanik, allerdings dieses Mal, um unsere Kommunikation ein für alle Mal sicher zu machen. Es scheint also zu früh zu sein, um sich vor der Bedrohung durch Quantenhacker zu fürchten. Ganz abgesehen davon, dass es wohl noch eine Weile dauert, bis der gemeine Hacker auf den Quantencomputer umsatteln kann, die Wissenschaft hat das Risiko längst erkannt und arbeitet bereits an neuen sicheren Verfahren. Damit endet auch diese Folge Neutron. Vielen Dank an Max Werninghaus und Professor Weinfurter für ihre Zeit und ihre Expertise. Ich habe gelernt, dass Quantencomputer die besonderen Eigenschaften der Quantenmechanik ausnutzen. Quantenbits sind dabei ein bisschen wie Schrödingers Katze. Nicht 0, nicht 1, sondern ein bisschen 0 und ein bisschen 1. Deswegen können Quantencomputer quasi parallel rechnen. Das macht sich die Wissenschaft zunutze, um zum Beispiel Moleküle wie Kaffee besser zu verstehen. Quanten-Smartphones wird es aber nicht geben. Und nach meinem Gespräch mit Professor Weinfurter bin ich optimistisch, dass Quantenhacker uns in Zukunft nicht vor zu großen Problemen stellen werden. Habt ihr Feedback, Wünsche oder Anregungen zu dieser Folge? Dann schreibt uns doch eine Mail an wissenschaft.m945.de. Mein Name ist Philipp Moser und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört.
1: Hey, hey, du da! Kannst
2: du mal schnell einen Kaffee holen, ah, und äh, wenn du eh schon dabei bist, kannst du das noch kopieren und die 100 Aktenseiten da, die müssten auch noch alphabetisch sortiert werden.
0: Oh, nicht schon wieder. Du stellst dir deinen Start in die Medienwelt anders vor? Dann mach mehr, mach Medien, mach mit. Werde Teil von M94.5 und bewirb dich. Bis zum 28. April unter m945.de M94.5 M94 Das ist die tollste und beste
1: Bande der Welt. Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Neutron ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.